2: começando. Aqui é Domingos e hoje vamos finalizar a nossa análise dos episódios de The Bad Batch. Mas domingo não são dois episódios ainda? Exatamente, parte 1 e parte 2 vamos gravar tudo junto aqui Analisar tudo junto para vocês Aí o episódio 15, o retorno a Camino Cast ou O retorno a Camino E o episódio 16... Caminho Perdido. Nesses episódios, os malfeitos se encontram em um território inesperado. Neste final emocionante. E pra gente conversar sobre esses dois episódios, está aqui com a gente novamente. Eu duvido você, cara amigo vinte, adivinhar quem tá aqui. Exatamente, a Kátia. E aí, Kátia? <risos>
1: é só dar uma risadinha, todo mundo já vai saber já sou eu venho tá eu de novo nenhum caminho mais leva a caminho hein?
2: ai, nenhum caminho leva a caminho ai, ai, ai que tristeza, que tristeza cara, quando eu vi ali destruindo a nossa base ali de operações do nosso podcast, destruíram tudo ao nosso redor ali nossa, que tristeza. <risos> e está voltando novamente aqui para comentar este dois episódios com a gente a Gabi Orsini. E aí, Gabi? E
0: aí, pessoal? Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. E eu nunca achei que eu fosse ver Camino Fazendo Sol, Ainda mais depois de, uma, de uma, uma tragédia tão grande como aquela, né?
2: Caraca, é verdade, né? Acho que é a primeira vez que aparece um sol em caminho, né?
0: Pois é, depois de um evento tão triste, faz um dia bonito.
2: Caraca, que loucura. Muito bem, gente! Vamos agora aqui comentar os episódios 15 e 16... A season finale da primeira temporada de The Bad Batch. Vamos comentar agora.
0: O seu grande plano era esse, nos trazer aqui para nos matar. Se eu quisesse você morto, você estaria. E até que seria justo. Você traiu tudo que nós defendemos. E por quê? Pela república? Somos leais uns aos outros. Não a algum império. Você não foi leal comigo. Eu era um de vocês. Você pode ter esquecido, mas eu um não. E é por isso que eu vou dar a você. Uma
2: coisa que você nunca deu a mente. Uma chance. Cara, quando apareceu no nome do episódio de Retorno a Camino, eu falei: putz, querido, meu irmão, agora lascou. Que o Hunter prometeu pra Omega, olha, eu prometo pra você: você não vai voltar pra camino. Final da temporada é o quê? Ela volta pra Camino Puta, cara, quando eu vi A Ômega ali, voltando o Pessoal, falei, ai meu Deus E é agora o fim de Camino Ela Foi dando uma tristeza no coração ali Mas aí, o que, que vocês acharam? Vamos lá, Kátia, qual a opinião geral Desses dois episódios?
1: Bom, pra mim É meio que eu esperava Que pelo menos, pelo menos A primeira temporada Fechasse a história de Camino pelo ritmo que a série vinha vindo, eu não achava que teria muito mais coisas que iam acontecer assim, sabe? Porque se fosse uma série para uma temporada, que fosse mostrar muito mais dessa transição da República pro Império, teria um outro ritmo, acho que mostraria as coisas mais rápido, sabe? Como veio vindo no ritmo que a gente viu, eu, eu achava que eles fechariam pelo menos essa parte de caminho e realmente... A primeira temporada fechou essa parte. Eu gosto muito como eles continuam fazendo é, nomes de episódios que têm assim ou algum significado mais profundo um pouquinho ou fazem referência a uma outra coisa. Então todo mundo sabe lá que caminho é meio que caminho, que é uma palavra derivada aí de, de, de espanhol lá para eles. Eles conhecem. Então é essa coisa de retorno a caminho, além de ser voltar deles de voltarem para casa, digamos assim deles, né, tem a coisa de voltar Nesse caminho, e depois o último também, né? Caminho perdido, né? É um caminho que eles perderam ali de vez, né? Uh, que não tem mais como retomar. Então e, e foi um final de temporada que para mim atendeu bem as expectativas. É, foi triste na medida, né? <risos> triste na medida. <risos> e eu acho que fechou o suficiente de uma parte da história, deixando ainda muita coisa para ser explorada mais pra frente. Então, eu, eu gostei muito
0: de como fechou a temporada.
2: E você, Gabi? Que que so, qual é a sua opinião desses dois episódios aí, visão geral?
0: Eu não li os nomes dos episódios antes de assistir dessa vez. Não sei porque... Então, <risos> <risos> é, Então foi uma surpresa pra mim. Quando a gente voltou pra caminho eu fiquei, nossa, legal, então vai ser o final aqui, né? E como eu falei no episódio anterior, eu tava assistindo com um amigo meu e ele falou, ah, essa é a parte 1. Um. Falei, ah, então a gente vai encerrar a temporada em caminho E isso eu acho interessante, eu acho legal. Porque uma coisa que eu sempre gosto, assim, em temporadas ou até mesmo em arcos de personagem, é você ter o fechamento do ciclo. E quando eu vi que ia terminar em caminho eu pensei, ok, vai ser o fechamento do ciclo dos clones. Não só dos clones que a gente tá acompanhando, né, dos Malfeitos e da Ômega, como dos outros clones, que nem a gente comentou no episódio passado que tá tendo a, a transição clone pra Stormtrooper. Então você vê que a temporada vai acabar em caminho, vai ser o encerramento da temporada, mas também vai ser o um encerramento de ciclo. Então, assim, vai acabar alguma coisa ali em caminho. Não sabia o quê. Eu não esperava que fosse ser tudo também, inclusive. Mas uhum. eu imaginei que alguma coisa em caminho ia ser encerrado, né? Ia ter esse fechamento de ciclo. E que ia ser o fim dos clones de algum jeito e realmente foi então, e eu achei isso um ótimo jeito de encerrar essa primeira temporada eu, eu gostei bastante apesar de, de ter a dose de tristeza a, a dose de drama e tudo mais eu achei que foi um dois episódios para encerrar a temporada assim com chave de ouro
2: cara eu gostei de que como você falou né o primeiro episódio se passou grande parte dele em caminho né, aquele primeiro episódio lá, triplo e tal, e agora o fim da temporada volta pra Camino né? então realmente esse ciclo de fechamento né, deles, dos clones de Camino, isso é bem legal também eu achei muito legal também esse arco, de esses dois episódios porque a gente descobre mais da história não dos clones em geral mas principalmente desse esquadrão desses clones aí é né? interessante a Omega dizer assim olha eu tava aqui quando vocês estavam nesses tubos aqui. Aí o Teotec diz assim, olha, ela é mais velha que a gente.
0: Eu achei incrível ela ser a irmã mais velha, não eles. <risos>
2: Exatamente. Caraca, é muito louco isso, né? Que assim, ela diz assim, olha, eu tava aqui. Esse é o laboratório secreto da Nala C. E eu tava aqui, quando ela tava mexendo em vocês. Dando os últimos toques em vocês. Cara, é muito louco, né? A gente pensar isso. Tipo, a Omega é mais velha e todos eles, tipo, não são nascidos, eles são criados, né, é uma parada assim, é um conceito que eu acho meio estranho ainda, né, de entender, porque pra gente todo humano é nascido, né, vem de um ventre, vem de um pai, de uma mãe, vem de uma barriga, e eles não, todos eles vieram de tubo de ensaio, eles são todos cópias de um único cara que já nem, mais, que nem vive mais Mastar, né, então é, é bem, eu achei bem interessante mostrar isso. Né, onde eles foram criados onde eles foram aprimorados mostrar que a Úmega é a mais velha deles então achei bem legal esse finalzinho aí de temporada me agradou muito também e uma
0: coisa que eu acho legal disso que você falou de mostrar onde eles foram criados e não sei o que deixa bem claro assim que eles não foram um erro eles foram planejados para serem, tipo, aprimorados, né? Então não é que eles são mal feitos, eles são aprimorados. E eu gostei muito que deixou isso bem feito, assim, né? Bem, bem explícito uhum. nesse episódio, nesse final, né?
2: Exatamente. Eles não são um mal feitos, são os bem feitos, sim, né? Sim, sim. Uhum. <risos> Exatamente. É, tipo, eles iam ser, sei lá, o próximo estágio, o próximo passo da, da clonagem dos caminoanos, né? Eles iam ser os seres evoluídos, porque faz todo sentido. Né? Já estabelecemos aqui, conseguimos fazer clonagem. Agora a gente consegue fazer um clone puro mudando só aqui um cromossomo XY para XX. Né? Que a ômega é mulher e o Django é homem. E agora o próximo passo é o que? Agora vamos fazer. Vamos aprimorar eles. Se então a gente já consegue fazer esquecer acelerado, a gente consegue fazer eles, mesmo tendo uma idade pequena, vamos dizer assim. Mas eles têm a mentalidade de um adulto. Se eles conseguiram tudo isso, o próximo passo era aprimorar as habilidades deles, né? Que é o que o Bad Batch é. Eles são mais aprimorados que os outros. Então eu acho que eles chamavam eles de malfeitos os outros não se sentirem mal, eu acho. <risos> os os, os reg. Ah,
0: eu acho que era bullying dos reg mesmo. Porque ele... <risos> o pessoal tem tendência a fazer bullying com quem é diferente, né? Então você tá num lugar onde... 100% das pessoas são idênticas, sem tirar nem pôr. E aí tem quatro ali que são diferentinhos, são estranhinhos. Bullying eles, eles que estão errados, né?
2: <risos> Exatamente.
0: <risos> Eu gosto muito de como toda essa parte
1: enfatiza muito o fato dos caminuanos serem cheios de truque na manga e segredos, sabe? Sim. Então, uhum. é, a Ômega... Então, tem o um laboratório secreto lá da Nala C. Né, que a maioria não sabe nem que existe, não sabe nem que tem aqueles caminhos de tubo que levam pra lá. A Ômega é mais velha que eles. Eu gosto muito também como eles vão colocando aos poucos as informações pra gente, construindo aos poucos e dando as informações junto com a história que vai também desenvolvendo, não só contando alguma coisa. Tem envolvimento ou com onde eles estão, ou com alguma coisa que tá acontecendo. né? E... É, é, é muito legal também como é, essas coisas que são melhorias, é como eu falei, caminho é cheia de segredos. Então, a Ômega certamente foi desenvolvida como uma menina justamente para não despertar atenção de que ela era uma clone, porque eles nem falam, né? Ah, ela é ajudante da Nalacea ali no laboratório, mas ninguém fala que ela é uma outra clone e não desperta atenção porque... Né? não tem nenhuma outra menina então ninguém nem pensa que ela é uma clone também, e assim como o, o, o Esquadrão 99 é taxado de é, mutação, de uma coisa que deu errado justamente para não chamar a atenção de que poderia ser uma melhoria que é, Camino tem ali na manga né? então eu, eu gosto muito de como é, é colocado que Camino tem muito mais do que eles deixam transparecer, e muito, certamente, dos segredos de Camino, meio vão morrer lá com eles, e com certeza, até o final, eu acho que a gente vai ver isso mais, mais muito mais para frente, acho que lá em Mandalorian só, a gente vai ver que a Nalacê não entregou tudo que sabia.
0: Aí ah, isso eu tenho certeza, uhum. porque aquela ali é cheia de bolso pra esconder segredo, não é possível.
2: Uhum. <risos> é, é verdade. Cada ela
0: aparece Sim. com um segredo novo, você fica, mas como isso, mulher? Como que você escondeu tudo isso? Exatamente.
2: Pois é, cara, é muito legal ver isso, né? Tipo, a Omega fala, olha, pro laboratório de secreto na assim, nossa tem que pousar aqui. Aí, mas aqui não tem onde pousar, não, tem abaixo. Que laboratório aí,
0: secreto, como assim tem um laboratório secreto, né?
2: Pois não é? cara, é bem interessante isso daí, né, que eles vão mostrando e tipo, eles param longe da cidade lá, né, num lugar secreto aqui, aí desce, quando eu vi aquele estúdio passando ali, eu lembrei total do dos Gungan ali, né, no episódio 1 ah, também um.
1: lembrei, sim é, e até é, monstro eles... marinho, né sempre exatamente, a gente.
2: sempre tem um peixe maior já direto a gente,
1: né <risos> Não tem como não lembrar disso. <risos> sim, sim.
2: Cara, mas é muito legal fazer, mostrar esses caminhos, eles indo por ali. uma Tipo, uma parada secreta dentro de um planeta que, entre aspas, era secreto. Né? Porque a gente vê lá no ataque dos Cones que eles não sabiam da existência de Camino. Então é bem interessante a gente ver isso, né? Mas e aí, o que, que vocês acharam? Quando o Hunter volta pra Camino, que o Crosshair vai lá com ele. Tipo... Eu achei que o Crosshair ia chegar lá virado no ódio, né? Já querendo fazer acontecer, mas não. Eu achei que ele chegou, assim, no jeito meio melancólico. Não sei se vocês acharam isso também. Hunter, vamos conversar. Por que, que tu fez isso? Macho? Vem pra cá, volta. Eu achei o... O Crosshair é muito melancólico naquela né, hora que ele vai lá com o Hunter preso ainda. Eu
0: achei ele bem triste, assim, tipo... Eu, eu até simpatizei com ele porque ele falou muito, tipo, vocês me abandonaram, vocês me largaram. Eu fiquei, tipo, caramba, é verdade, sabe?
2: Ele jogou na cara é, mesmo, e né? E
0: quando ele joga na cara dos outros, ou na cara do Hunter, no caso, a princípio, ele joga na nossa cara também, porque a gente tava super torcendo contra o Crosshair, né? Porque não, ele é traíra, ele não sei o que... Só que ele também tem o lado dele da história, né, que ele foi abandonado pelos irmãos, os irmãos não quiseram ter essa conversa que ele tá tentando ter com o Hunter agora, e aí você fica tipo, putz, tudo poderia ter sido diferente, sabe, mas cada um só seguiu pra um lado diferente sem parar pra conversar, não que fosse mudar alguma coisa, porque a gente vê que o Crosshair se mantém fiel à escolha dele, né.
1: Mas uhum. você
0: fica realmente, tipo, pensando, simplesmente viraram as costas pro Crosshair e não ligaram pra ele. E aí você fica, tipo, pô, isso é triste, pensando que eles são irmãos e viveram tanta coisa juntos, né? Então você dá uma simpatizada com o Crosshair ali nesse comecinho.
2: Pois é, eles fazem, eles constroem esses dois arcos pra gente ter essa visão do Crosshair também, né? de ser ah, não é simplesmente vocês são bons e ele é o mal. Não, pera lá, vamos aqui olhar o lado dele também, né? Então achei bem legal essa construção também que fizeram dele, né?
1: Mas eu tenho um pouco a impressão de que o Crosshair tá um pouco mudado. Apesar com da certeza. essência dele estar ali, eu acho que a questão do chip, porque ele, ele, né, ele revela né, anteriormente que ele já tava sem, sem o chip. Só que é, até algum momento ele estava com o chip dali um momento que muito provavelmente foi naquela batalha que teve a fuga lá que ele se queimou, eu acredito que o Chip tenha parado realmente fazer efeito a partir daquele momento, porque antes daquilo, sabe que eu fiquei tentando rever na minha cabeça as coisas que aconteceram quando ele fala que foi abandonado, eu fiquei, caramba, mas eles realmente abandonaram ele? Aí eu fiquei tentando me lembrar o que tinha acontecido anteriormente, e assim, foi e não foi. Né? De certa forma, primeiro eles deixaram, meio que deixaram ele, mas depois o Crosshead meio que deixou também muito claro que ele não era mais parte da mesma coisa, tentou matar eles várias vezes, mas uhum. a minha impressão é que quando o Chip parou de fazer efeito, além dele continuar, de certa forma, pensando que o melhor era ficar com o Império... É, voltou a coisa dele se preocupar com os irmãos e querer que eles se reunissem de novo, mesmo que fosse lá no, no Império. E eu acho que na cabeça dele ficou uma coisa assim, eles deveriam, mesmo eu estando daquele jeito, eles deveriam ter tentado me resgatar e me levado embora para tentar resolver essa questão e não fizeram. Como já fizeram com vários outros, né? Com o próprio Echo que resgataram, enfim, né? Missões super arriscadas e não fizeram isso por ele. Então me, me dá a impressão que ele ficou com isso para ele. sim E nesse episódio a coisa muda, um pouco, tanto a atitude dele, como depois que eles têm essa conversa, a atitude
0: do Hunter pra com ele também muda, né? Sim, é, a sensação que eu tenho é que o, o Crosshair acha que eles não tentaram o suficiente, sabe? Tipo, na dúvida, joga dá, apaga o cara, joga em cima do ombro e arranca o chip no dente, sabe? Mas eles não tentaram fazer isso, então o Crosshair deve sentir que simplesmente desistiram dele, fala assim, é, não, não vale a pena. E aí você fica, pô, a gente não era é irmão, cara, não vale a pena. Não que fosse mudar alguma coisa, mas vocês nem tentaram, sabe? Por outro lado, seria muito, muito difícil eles
1: catarem o Crosshair, né?
0: Ah, sim. Que não queria ser catado, né? O cara é mostra bonete né? <risos> Escorregadio pra sim. caramba, é ligeiro.
2: Pois é, assim, a gente sabe que o Crosshair ele ia querer convencer os irmãos a ficarem com o Império. Mas depois desse episódio, a gente olha pra toda a temporada e diz, porra, realmente, nenhum momento... Eles sequer cogitaram a possibilidade de dizer, olha, vamos tentar sequestrar o Crosshair, apagar ele. Assim como fizeram com o Wrecker. Apagaram o Wrecker, porque ativou o chip, apagaram ele, e ele apagado foram lá e tiraram o chip dele. Eles nem sequer cogitaram, porra, vamos tentar fazer isso com o Crosshair? Vamos tentar apagar ele, quando ele tiver apagado a gente tira o chip? Por mais que quando for tentar tirar, de repente descobre que o chip já não tava mais lá. Mas pelo menos eles tinham tentado, né? E realmente, eles... Ele, eu senti realmente o sentimento de abandono que o Crozé sentiu aí. Eu, eu comprei total a ideia dele, apesar de ter. Aí aí eu vou parafrasear o que o Tech fala, né? Que o Tech diz: assim, olha, eu entendo tudo que você passou. Mas eu não concordo com essas suas atitudes. Tipo, eu entendo, mas não concordo. Caraca, é muito bom. E, e, e é exatamente isso que eu senti. Eu entendi, eu entendi todo o lado do Crozé, mas não concordei com as atitudes dele. Mas que eu entendi, eu entendi. Né? Então foi muito legal isso daí mesmo. Assim, essa construção que fizeram, né?
1: Foi bem desenvolvido, né?
2: né? Porque assim, não sei se vocês vão lembrar, mas lá naquele episódio do. Naquele arco de Ryloth quando termina o segundo episódio, que eles fogem lá, o Lampas fica assim, irado, aí o CrossHair fala: Permissão pra caçar eles, senhor. Ele fala, permissão concedida. Aí acaba o episódio. Eu falei, caraca, agora acabou! O CrossHair vai atrás dele, vai caçar e tudo. E tipo, sumiu o Crosshair o Cross não foi atrás, não ligou... Só, por um acaso, o Hunter foi preso. Não é nem que eles foram atrás pra prender eles. O Hunter que foi resgatar o cara e acabou sendo deixado pra trás e ficou preso. E o Crosshair vai lá com ele. Mas, tipo, eu achei que o Crosshair ia atrás dele. Só que eu acho que ali, ele já tava com esse sentimento de... de tristeza mesmo, né? De dizer, porra, fui abandonado por esses caras, bicho. Nem caçar eles, mas eu vou também. Né? Só que aí, como surgiu a oportunidade dele ele tá estar ali cara a cara com o Hunter, ele foi lá e... E soltou o verbo, disse o que ele sentia mesmo, né?
1: Acho que ele quis ali dar... É como ele mesmo fala, né? Ele quis dar oportunidade pra eles que, eles, que ele não teve. Ele quis dar oportunidade deles se juntarem ao, ao Crosshair.
0: E eles optarem. Eu também vi isso. Eu, tipo, vocês não fizeram por mim, mas eu vou fazer por vocês.
2: Exatamente. É porque ele planejou. Por exemplo, aquela a morte daqueles soldados que davam com ele ali, né? Na, no meio do... Porque, pô, vou levar, vou trazer o sinalizador do Hunter pra cá. Tu vi que ele tava tudo posicionado certinho ali. Ou seja, ele preparou o local antes. Então ele já tava querendo fazer aquilo. Então, como ele sabia onde ia se posicionar cada um, ele já botou aqueles negocinhos pra refletir Os lá.
1: defletores ali.
2: Exatamente. Matou todos eles. Ele disse, olha, agora eu tô dando uma chance pra vocês. Uma chance que vocês não me deram. Vamos voltar a ficar juntos. Só que no Império. E eles não queriam mais o Império. Porque eles já viram. Eles estando fora do Império, eles viram tudo o que aconteceu. Todas as coisas ruins que o Império tava fazendo. Né? E o Crosshair ali dentro, talvez ele não tenha visto tanto quanto eles lá fora. Na verdade, ele ter uma noção do que tava acontecendo. Né? Mas, então, mas essa, essa. Toda essa ambiguidade dos dois lados foi muito bem feita nesses dois episódios.
0: Sim, eu gostei bastante como mostrou os dois lados da moeda, assim, né? Uhum. Eu acho muito legal que me parece, assim, que os roteiros, as
1: histórias, elas estão sendo muito escritas para se adequar muito ao que a gente vive hoje de relações, das, a polarização das pessoas e tal, muita gente que briga uma com a outra, sabe? É, me dá a impressão que eles escrevem os roteiros pensando nisso também, sabe? No momento que a gente vive, uhum. de muita polarização, de, de muita gente... É, sabe, cada um pensando pra um lado e um não ouvindo o outro. É, eu acho que tem muito a ver com isso também.
2: A gente brinca, né? Porque diz que Star Wars, infelizmente, não tem política, né?
1: É. Imagina.
2: <risos> Mas, cara, é, a gente já comentei em alguns outros episódios que parece que esses caras estavam vivendo no Brasil, os roteiristas, que eles descre uhum. descrevem várias cenas, várias coisas, muito realidade do Brasil. Só que se a gente for parar pra pensar, quando eles começaram a escrever essa série, era o Trump que era o presidente dos Estados Unidos, lá onde eles moram, uhum. lá onde eles vivem. Então, era uma, era uma realidade muito parecida com a nossa. Sim. Né? Dessa divisão, dessa polaridade. Ou é tu é esquerda ou tu é direita, ou tu é A ou tu é B, né? O que a gente tá vivendo aqui no Brasil. Eles estavam vivendo muito isso lá também. Ainda estão, uhum. mas não tanto mais. Né? Então, mas é... É muito legal porque Star Wars desde o início é isso, né? O George Lucas ele trazia as coisas, é, assuntos da, do momento, só que de uma maneira assim, é, bem maquiada. Né? E Clone Wars fez isso, The Bad Batch está fazendo isso também. Está né? trazendo assuntos para a gente debater, para a gente pensar também, né? Então é, é muito parecido com a nossa realidade, sim. Uma pena que não tem política em Star Wars.
0: <risos> é, eu acho que em Bad Batch, acho que por ser uma animação, fica muito mais suave assim e não tão jogado na nossa cara como nos live actions. Mas fica muito claro que é aquela coisa assim: quem quiser ver, vai ver. Quem não quiser, porque uhum. tá literalmente fechando os olhos pra qualquer situação é, parecida. Mas eu acho que é interessante isso, porque tá ali. Então, se você quiser fazer um episódio inteiro discutindo sobre essa política, é possível. E se você quiser Exatamente. fechar o olho e fingir que não tava, você tava só curtindo o episódio ali, de boa, sem pensar nisso, sabe?
2: Sim, foi só um entretenimento de leve ali, é, só. É uma animação,
0: só, né? é coisa pra criança, sabe? Não tem que pensar muito.
2: Sim. Porque eu, eu acho que o cara tem que ser muito bom pra conseguir escrever um roteiro assim. Sim. Né? Onde ele consiga passar pras crianças, as crianças vão assistir aquilo tranquilo, mas quando um adulto vai ver, tu vai ver todas as mensagens. Todo ah,
1: o subtexto, né? Uhum.
2: Exatamente. Tudo que tá nas entrelinhas ali do, do roteiro, né? Então é muito legal. Aqui é o Paul Dameron, emissão especial. Não saia daí, vocês estão ouvindo o Cast. Agora, cara, bateu uma tristeza no coração ver Caminho ser destruído. Nossa Senhora. Cara, aquela cena, antes mesmo de Caminho ser destruído, que eles mostram as cenas dos locais. O local onde ficava o, os tubos lá que ficavam os clones, contando na cena, o refeitório, os corredores, os salões, cara, tudo vazio. Nossa, ali já foi batendo a bad, já. Aí, quando ele, o Tarkin autoriza lá as Venatô atirarem, cara, foi muito dolorido. Foi muito dolorido ver caminho ser destruído. Eu não sabia que eu era, apesar do nome do podcast ser CaminoCast, mas ainda assim eu não sabia que eu era tão ligado em caminho assim, cara. Porque, cara, doeu no coração ver caminho ser destruído, ó.
0: Sim, eu, eu fiquei bem chateada, porque, tipo, eu sou uma garotinha de prequels, né, então eu cresci com a trilogia uh -huh. prequel, então Camino sempre fez parte da, da minha infância, assim, né, do meu crescimento e do meu entendimento de Star Wars, e sempre foi uma pergunta que eu tive, né, por que, que Camino nunca mais apareceu, o que, que aconteceu com esse lugar que desapareceu do mapa? Bom, agora eu entendi que ele realmente uhum. desapareceu do mapa, né, tipo...
2: Literalmente, <risos> é, né? o
0: planeta hum... talvez ainda exista, né, a gente não sabe se vai acontecer alguma coisa com uhum. o planeta em si, mas ali as instalações e tudo, foi por água abaixo, literalmente. Então, eu... era uma coisa que eu sempre me perguntei, né, o que, que aconteceu com o Camino, mas eu não esperava que ia ser isso, eu achei que ia ser só, tipo, ia ficar abandonado, sabe, ia virar não sei, alguma coisa que sucateiro ia lá pra ficar pegando coisa, meio que um uhum. não sei, eu esperava qualquer coisa, menos a destruição completa do lugar, porque isso é muito triste de pensar, tipo, meu não foi só um encerramento de ciclo foi uma destruição do ciclo
2: <risos> exatamente, tanto que ele, quando eles saem da água mesmo, é naquela plataforma é, secreta que tinha lá do, do laboratório do NALAC C. É porque a cidade mesmo... Foi tudo por água abaixo, né? Acabou tudo. Cara, e aquela cena... A, tipo, a construção da cena é, é, é incrível. Bad Batch é... que a gente não pode falar... Reclamar... É da qualidade da animação, porque... Cara, tá... tá é incrível. Então, quando mostra... As Venetons, né? Os Destroyers vindo... Do meio das nuvens... Naquele negócio sombrio... Com raio não sei o que... Elas saem do meio... E começam a atirar... De noite, como se fosse noite, aquilo Cara, é inacreditável, bicho. Inacreditável mesmo como eles. Como é linda essa. Apesar de você estar sendo destruída a mas a cena é muito linda visualmente. É né, muito bem feita. O, 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 o que mais comentaram pela internet foi o cabelo da Ômega molhado, né? <risos> cara. <risos> Cara, que qualidade, cara. É inacreditável, muito bom mesmo.
1: É, a animação tá super bonita mesmo, né? E como você falou, esse final, ele vai vindo num crescendo, assim, de emoção. Eu também nunca liguei muito em Caminho, embora, assim, parece que nos, nos tempos mais recentes eu passei a me interessar mais ainda por conta de ter voltado muito à baila, muito à tona, toda a questão de clone, né? Então, Camino voltou a ter para gente no Lord Star Wars um, um de novo um papel central e importante. Né? Então, a trilha está muito boa também nesse final. Consegue, sabe, dar toda a dimensão de importância e de impacto. Né? E eu já esperava esse destino para Camino, porque foi o que o Império fez com os lugares. Destruiu Jeda. É, tomou Mandalor, então todos esses lugares, destruiu o, o, o planeta natal lá do, dos, dos Lassete, lá, do Zeb, Lassate. Lassate. Isso. Lassate isso. 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 Obrigada, Domingos. Dos Lassate. Então, assim, eles, onde eles passaram, eles foram primeiro esvaindo o que podiam de recurso e depois destruindo. Né? Então, eu não achava que caminho ia ter um, um destino diferente, não, mas daí a ver né e, e ver como foi bem feito isso assim né na, na animação mostrar realmente foi muito bom
2: pois é e assim quando eu assisti essa o primeiro episódio né a parte 1, aí o episódio 15, que acaba com a caminho sendo destruída e as vendas estão indo embora aí eu falei caraca eu não tenho eu não tenho a menor ideia do que eu vou esperar do próximo episódio porque se se a temporada acabasse nesse episódio para mim Cara, era, tinha uma cara total de fim de temporada. eu falei, e agora? O que vai ter no próximo? Não tenho a menor ideia do que eles vão fazer. Né? E, e o último episódio é pra construir ainda mais a relação desses personagens. né pra construção de personagem ainda mais. A série inteira fez isso, a temporada inteira. Mas esse episódio, o último, fez isso de uma maneira incrível. Porque, foi caraca, se o Crosshair ficou pra trás, foi deixado pra trás de novo... Né? Agora pelo Império, não é possível que esse bicho não repense o que tá acontecendo. Repensar, né? Exatamente, mas ele não faz não. isso. Ele... Caraca, eu falei, bicho, deixa de ser burro, você eu maluco. Vai com esse irmão! <risos> Cara, e aí o que, que eu... Aí quando tem esse episódio, a única coisa que eu pensava, tipo, bom, para segunda temporada eles vão explorar bastante essa relação do crosshair voltando pro esquadrão. Todo mundo com aquele climão entre eles, né? O Crosshair ali. Então, eu imaginava que a segunda temporada ia ser isso. E, aí, e aqui, nesse episódio, já cortou essa, essa minha teoria. Né? Porque o Crosshair, não, não vou com vocês, não. Vou me manter fiel. O Império queria me matar, mas eu tenho certeza que foi sem querer. Faltou ele dizer isso. É Iludido. <risos> Caraca, bicho. Mas foi muito legal. Essa última construção deles ainda... Voltando a estarem juntos, esse esquadrão, né?
0: Uma coisa que você citou, Domingos, que o... a temporada inteira, né, foi muito deles com eles mesmos, assim, né? Tipo, um negócio bem no micro, não no macro. E esse último episódio foi exatamente isso ali, né? Foi a relação dos personagens e o desenvolvimento deles ao longo da temporada e como que eles iam encerrar isso. E eu acho isso muito legal, porque a gente tá acostumado a ver, né, tipo nos filmes, ou, ou até em Mandalorian. Não Mandalória, Mandalorian nem tanto, mas nos filmes. Que é sempre, tipo, o macro. É eles salvando a galáxia. Uhum. É eles derrotando o Império. É sempre um negócio muito grande. E aí você vê uma temporada encerrando ali, com é, seis pessoas, entre elas, conversando, tipo, vamos ficar todos juntos ou não vamos ficar todos juntos. Um negócio muito... Pequenininho. No fundo do oceano, é. né? É um negócio muito pequeno comparado com a galáxia inteira que a gente tá acostumado a ver. Então eu achei isso uhum. muito legal, porque a série ela focou muito nesse micro, né? Que nem eu acho que eu falei no episódio anterior de. da pessoa comum, né? Do Zezinho da padaria, como que foi a vida dele. E a série focou muito nisso, né? Então ter encerrado desse jeito eu achei muito legal e tipo. Muito íntimo, é intimista esse final da temporada, né?
2: Cara, e agora? Aquele epílogo que botaram ali. A Nala C foi errada pro Império. Pra estação lá no, no... Eu não sei se vocês sabiam disso, eu vim saber depois. Quem cantou a bola foi o Marcelo, nosso amigo lá do Jedi Center. Que aquela base final ali, é a mesma base que aparece lá na trilogia Tron. Aquela primeira, que é do Legends hoje. Ah, eu
1: ouvi ah, falar disso
2: também. Né, em Wayland, parece, eu não lembro o nome. Que era onde ficava guardada as coisas de clonagem que o imperador deixou lá, que o Joros Kibaoth vai lá. Essa é essa estação lá, né? do terceiro livro da trilogia de Tron. Aí leva a Nala-C pra ali. E a mulher chega e assim, olha, nós somos muito fãs do seu trabalho. E agora, o que vocês acham que a Nala-C vai fazer no Império? Ela vai colaborar? Ela não vai colaborar? Ela vai fazer os projetos dela secretos? O que, que vocês acham? Kátia?
1: Eu acho que a C vai continuar fazendo um pouco o que ela fazia em caminho, sempre escondendo o jogo, sabe? Eu acho que ela vai fazer ali o, o, o suficiente para não ser morta, né? E parecer uhum. que tá produzindo. Mas eu acho que ela sempre vai deixar... Sabe aquele ingrediente secreto que você não... Aquele temperinho que você não conta, que coloca no negócio pra ficar uhum. diferente? Ela Sim. não vai revelar isso nunca. E olha, tem muito tempo que eu, que eu venho é, falando isso que é, a gente... Isso desde que saiu o episódio 9. Que a gente, depois que saísse o episódio 9, a gente ia ter as sequels de verdade. Esse período, né? de sequel, uhum. e que o que a gente teve né, no, no cinema foi um pós-sequel. E o que a gente está vendo é cada vez mais a, o não fazer um entrelaçamento entre o não novo e o Legends, trazendo aos poucos as coisas, remodelando, selecionando e readequando para encaixar na, na cronologia nova. Né? Isso aí é mais um, uma pista do que está acontecendo. Lá no próprio Mandalorian, é, o, doutor, o Dr. Pershing lá, ele usa o mesmo uniforme com símbolo de caminho, né? Então tem uhum. uma porção de ligações que vão chegar lá. Eles só estão pavimentando aí aos poucos esse caminho, <risos> de caminho,
2: <risos> uhum.
1: <risos> para chegar lá no, no que vão, vai ser agora o período das sequels e que depois vai fazer lá a sua última ponte lá com, com o período da, da, da nova trilogia né, do cinema. Então, uhum. eu, eu acho que tá sendo feito muito bem feitinho, assim, trazendo as coisas aos pouquinhos, fazendo ligações consistentes, mas nada, assim, exageradamente gritante óbvio, sabe? É,
0: eu, eu tô gostando muito de como estão fazendo.
2: E aí, Gabi, o que, que, que tu acha que a NolaC vai fazer agora, que vai acontecer com ela?
0: Só fazendo um comentário aqui que foi quando apareceu esse epílogo aí, né, e aí apareceu aquela cientista do Império, eu bati o olho e falei, nossa, é a doutora Afra.
2: Caraca, é mesmo, né? Porque é mesmo ela tem um, um
0: óculos assim, né, falei, hum, nossa, é a Afra, sim. finalmente trouxeram ela. Ai, mas a Afra, acho que não ia estar tá ali, né? É, então, a foi Afra só, ela só deve tipo... A Afra aprontando muito. É, exato, foi aquele primeiro pensamento, aí depois que eu acalmei, falei, não, calma. Afra, não, a afra não. é muito novinha nessa época é, exato, foi o que eu pensei uhum. a idade é, não bate, criança. calma eu só fiquei muito empolgada porque o visual ali com o óculos eu falei: nossa, é a Afra. Não, calma, ela deve ser um nenenzinho ainda. Respira, calma, tá tudo certo. Não, e é tanta época em Star Wars que às vezes dá uns nós na cabeça Sim, da gente, a é. gente esquece, né, essa coisa de tempo. Uhum. É que foi aquela coisa tipo: ah, é cientista tá conversando contra a cientista, ela usa um óculos, é a Afra. O cérebro trabalhou muito rápido. <risos> Mas eu acho que a Nala C, ela vai dar uma de Galen Erso, assim, né? Vai trabalhar pro Império. Caraca, hum, eu pensei lembrar, isso mesmo,
2: é. pensei isso mesmo. Vai
0: estar tá trabalhando com o Império, mas ao mesmo tempo não. Vai deixar a pista de como derrotar, de como acabar com tudo. Porque a gente sabe que a Nala C, ela não é uma pessoa ruim, né? E ela gosta, tipo, da Ômega, por exemplo. Então se forem mexer com a criança, ela vai causar um rebuliço ali pra acabar com o Império ela mesma. Se encostarem um dedo na Ômega, eu não duvidaria nada que ela terminaria o Império do dia pra noite. <risos> então, eu acho que ela vai estar tá trabalhando pro Império, mas ao mesmo tempo fazendo os projetos pessoais dela. E vai ser uma jornada interessante de acompanhar isso. Eu, inclusive, acho que pode ter um salto temporal aí pra segunda temporada, passar alguns aninhos... Pra já mostrar esse acho. trabalho que a Nala C tá fazendo mais desenvolvido. Porque assim, a gente já sabe, todo o trabalho com clone que ela faz. Não precisa mostrar desde o início isso, né? Então já uhum. passar alguns aninhos aí pra mostrar alguns resultados. Sei lá, algum teste de campo que eles vão fazer, algo do tipo. E também pra ver a Omega mais velha. Que ia ser bem interessante ver como ela vai amadurecendo, né? E se integrando mais ali com, com os meninos. Tipo, não, agora já sou mais velha, também posso ir tem que ficar presa na nave, vocês não tem que me deixar para trás e tal, então acho que ia ser bem interessante uhum. ver esse salto temporal aí, por vários motivos. Mas
1: você sabe que eu acho que a gente só vai ver a Nalacê lá depois do tempo de Mandalorian, eu acho que isso vai ficar, tipo, guardado, sabe? Eu acho que a gente não vai ver mais nada nesse período do Bad Batch, -Bett. posso estar tá enganada, mas eu acho que a gente não vai ver mais nada, eu acho que meio que fechou aqui a parte de caminho. Talvez uns indícios uhum. só,
0: assim, talvez. De, tipo... é, é, pode ser alguma pistinha, assim, mas diretamente... Tá é, rolando gente... umas experiências do uhum. Império, mas assim, tipo, tudo muito misterioso, Sim. nebuloso, né?
2: É, porque a gente vê que se a gente for colocar toda a cronologia na ordem, né? Tipo, ali na, nas Proicules tem a clonagem sendo feita do Jungle Fett, Clonagem bem-sucedida, criaram um exército de um homem só. Como diria a palavra de Sucesso, né? o exército de um homem só ali e aí depois a gente vai andando chega ali em Mandalorian, que é um pouco depois da trilogia clássica já eles estão tentando usar é, sensitivos a força, em clonagem experiências né? e aí a gente chega ali na sequel onde tem a história da clonagem do Palpatine, não, a gente tá fazendo clonagem a gente... o Snoke era um cara que tinha força e foi uma criação nossa então a gente vê que vem tendo uma evolução aí nesse processo, né então a gente vê esse processo sendo construído eu acho muito legal é a história da jornada, né a gente vê a jornada e não vê só o fim uhum. então a jornada é muito legal
0: sim, isso que eu gosto bastante que o Filoni tá fazendo aí com as séries de preencher essas lacunas que ficam, né parece que é coisa besta mas tipo, olha só o reflexo que vai ter sabe? vai ter um clone do Palpatine daqui a alguns anos então, tipo, como que esse clone foi criado Como que eles chegaram nisso, sabe Então vamos preencher essa lacuna aqui aos pouquinhos Em animação, que muita gente não dá bola, né Porque a animação é coisa de criança uhum. Mas não, tá aqui, ó O início <risos> da clonagem do Palpatine vai, vai sair de uma animação, sabe Então eu acho muito legal essas lacunas Que eles vão preenchendo aos pouquinhos, assim
2: Exatamente Então, gente, é isso Essa foi a nossa análise Desses dois últimos episódios da Season Finale de The Bad Batch gente, o que vocês acharam? coloque aí na área de comentários continue esse episódio aí na área de comentários, diga o que vocês acharam desse episódio, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram se vocês também sentiram a dor no coração de ver a nossa base do Caminocast sendo destruída continue <risos> esse episódio aí o
1: podcast aí. continua, deixa claro aí exatamente, isso, a gente
2: está no, no segundo laboratório secreto da NALAC <risos> Esse, esse tá preservado, a gente tá fazendo a transmissão diretamente daqui. Do fundo do oceano de camino.
1: <risos> o Bebes não brincou no, num dos últimos episódios que saía vários clones de, de podcasts do, do Caminocast. É, uhum. Então, continua
0: operante.
2: Deixa eu de descobrir,
0: só. <risos> é, pois é. Possível.
2: Né, olha aí, o, o Felipe lá da Rádio Imperial. Não pode saber que a gente tá aqui ainda. Tá! <risos> gente, você gosta do nosso episódio? Gosta do nosso trabalho? Gosta dos nossos podcasts? então considere se tornar o nosso apoiador é só acessar apoia.se barra e a partir de um real você já está nos ajudando a continuarmos aqui no ar Gabi, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui com a gente Diga aí, faça aí, seu Barba, o pessoal te encontrar pelas internet.
0: Bom, gente, primeiro eu queria agradecer o convite de novo. Sempre um prazer estar aqui com vocês, um prazer falar de Star Wars. E de Bad Bad, que foi uma série super gostosa de acompanhar. Já estou super ansiosa para a segunda temporada. É, para quem quiser me seguir nas redes sociais, meu Twitter, Instagram e TikTok é Gabi com dois Is, Orsini com S. Tem o meu canal no YouTube, que é Gabi Orsini, onde eu falo de séries, filmes, livros, todas essas nerdices que a gente adora. E eu também tô lá no Instagram da Legião dos Heróis, fazendo vídeos também. Então é isso, gente. Muito obrigada mesmo pelo convite.
2: A gente é que agradece pela disposição, pela disponibilidade. Kátia, terminamos, Kátia.
1: Pois é, que jornada, hein? Que jornada. <risos> Uma longa e satisfatória jornada.
2: Exatamente. Tô me sentindo agora o Bilbo indo com o Zelfo lá no...
0: Essa cena é bonita, hein? Ah, tem fé. Ah, mas que tá faltando Exatamente. a festa e a comida
1: aqui pro encerramento, né? Não só nós aqui de pijama gravando. Não, não dá, né? Tinha que ter uma festa agora com comida, música...
2: <risos> exatamente, obrigado Kátia por essa jornada aí de Bad Batch
1: obrigada Domingos, logo estamos de volta com algum outro,
2: exatamente então quer dizer Domingos que acabou os episódios do Camino Cast de Bad Batch? Não <risos> a gente ainda vai ter mais um analisando a temporada inteira agora, vendo a obra toda completada né? a obra completa da primeira temporada, a gente vai Trazer o Dênio, né, Kátia? Vamos Opa! trazer o Dênio.
1: <risos> ah, esse eu quero muito ouvir.
2: <risos> o Dênio vai estar aqui com a gente. distilando Destilando o seu ódio. <risos> então, logo, logo, também sai aí a nossa análise da temporada inteira. E já sabe, né? Curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Falou, pessoal! Tchau, tchau.